0: Salut et bienvenue à Comment s'aimer, comment s'aimer. Moi c'est George Michael, fougère genderqueer, mercure en cancer, alternance de pronoms il-elle. Aujourd'hui à l'émission, on finit d'explorer le monde des soins des plantes intérieures. On parlera des concepts derrière la fréquence d'arrosage et l'humidité ambiante. On regarde c'est quoi cette histoire de brumifier ses plantes. En deuxième partie, aujourd'hui, on explorera rapidement les impacts environnementaux de la production de plantes intérieures et nos relations avec les plantes d'intérieur. Encore et toujours, merci à l'incroyable talent qui est Racine Rodriguez pour la musique originale pour le podcast. Talent musical et visuel, vraiment, allez la suivre sur Instagram aérobass, J-A-S, baramba H, baramba i Finalement, la chanson utilisée en fin d'épisode, balade irlandaise anti-impérialiste, Donc, la chanson Arthur McBride, tirée de l'album de Andy Irvine and Paul Brady. Grande question. La grande question qu'on va toujours entendre, on ne s'en sort pas, et c'est tout le temps, à quelle fréquence est-ce qu'on arrose? Puis pour répondre à ça, <rire> je vais faire un petit détour pour regarder comment, en fait, est-ce que la terre s'assèche dans un pot. Évidemment, vous l'avez sûrement deviné, la façon principale, ben, c'est l'évaporation. Puis l'évaporation, ça va se faire de plusieurs façons, à différents rythmes. On a le soleil qui frappe le sol directement et va venir faire évaporer l'eau dans le sol. C'est pour ça, entre autres, à l'extérieur, dans les jardins extérieurs, on va mettre du paillis, hein, cette espèce de couverture végétale-là, de bois ou de feuilles ou de tiges ou peu importe, qui va venir comme créer une espèce de tampon pour éviter l'évaporation directe de l'eau par le soleil dans le sol. On a ben, la température, hein? si tu as une plante qui est proche d'un calorifère, ben, on ne s'étonne pas que l'eau dans le pot va s'évaporer à cause des sources de chaleur. Donc, il n'y a pas juste le soleil qui assèche les pots, il y a aussi toute autre source de chaleur. Une plante dans une cuisine où il fait froid en hiver, ça ne va pas s'évaporer au même rythme qu'une plante à côté d'une poêle à bois, évidemment. Une plante en été qui est dans une pièce qui a de l'air climatisé aussi, va pas s'évaporer au même rythme. On va voir euh, l'air climatisé dans Pologne, Là, il y a beaucoup de plantes qui n'aiment pas ça, puis on verra plutôt dans la section humidité pourquoi. Finalement, pour l'évaporation, ben évidemment, il y a l'évaporation directement par les feuilles. Donc, si vous voulez bien me joindre pour un mini-mini cours de vidéo, en fait, il faut vraiment imaginer que l'eau, c'est vraiment comme une chaîne, hein? puis c'est une chaîne qui va passer de bord en bord de la plupart des végétaux avec des systèmes vasculaires. Donc là, on ne parle pas nécessairement de mousse ou d'algues ou ces choses-là. La chaîne d'eau va venir passer par le pot, dans les racines, va monter dans la tise, jusque dans les feuilles. Et même dans un certain sens, la chaîne d'eau est connectée entre la feuille et l'air parce qu'il y a a de l'eau dans l'air, il y a de l'eau sous forme gazeuse. Donc, avec l'action du soleil les molécules d'eau dans la feuille vont venir s'évaporer, donc vont venir passer de l'état liquide dans la plante à l'état gazeux dans l'air et ces quelques morceaux de molécules-là de la chaîne d'eau qui sont passés de la feuille à l'air, Mais dans le fond ce que ça fait c'est que ça va comme venir tirer sur la chaîne d'eau donc en tirant sur cette chaîne-là dans le fond on va venir tirer l'eau qu'il y a dans le pot et c'est comme ça qu'avec l'évaporation par les feuilles qu'on vient tirer l'eau dans le pot avec ces chaînes d'eau-là parce qu'on veut tout le temps chercher à remplacer l'eau qui est passée sous forme gazeuse pour ne pas créer de vide. Hein, parce que c'est lorsqu'on manque d'eau, comme ça, on s'en doute que là, on a des problèmes de sécheresse et il y a toutes sortes d'autres carences qui vont venir embarquer. Donc on s'en doute, une plante qui est exposée au gros soleil, ben, cette chaîne d'eau-là va être tirée beaucoup plus rapidement et au final, on va boire l'eau qui est dans le pot beaucoup plus rapidement. Donc, où je veux en venir là, avec toute cette histoire-là d'évaporation, ben, c'est que logiquement, vous le savez déjà, en été, une plante qui a plus d'heures de soleil va voir beaucoup plus d'eau qu'une plante en hiver. Les semaines ensoleillées, la plante va voir beaucoup plus d'eau que les semaines nuageuses. Puis là, je raconte tout ça parce que quand j'entends la question « Combien de fois j'arrose ma plante par semaine? », ben, encore une fois, je trouve que c'est une question qui n'est pas utile à se poser. C'est comme une fausse question. Il y a juste tellement trop de facteurs d'influence qu'il n'y a personne qui va pouvoir te donner une réponse valide. Une personne qui dit avec assurance, « Ah ouais, ça cette plante-là, c'est deux fois, une fois, trois fois par semaine. » Comme, méfiez-vous, <rire> la personne, elle ne sait pas s'il y a un calorifère ou non à côté de ta plante. La personne, elle ne sait pas à côté de quelle fenêtre tu as mis ta plante. La personne, elle ne sait pas si tu parles de l'hiver ou de l'été. La question à se poser, vraiment, je le répète, c'est combien est-ce qu'on laisse la terre se dessécher entre les arrosages et pour vous Ça se traduit par plusieurs choses. Ça veut dire, OK, cette plante-là qui a besoin d'un certain dessèchement, comment ça se traduit au niveau du toucher? C'est quoi la texture? C'est quoi la sensation que je veux sentir dans mes doigts qui me laisse savoir, OK, c'est bon, tu peux arroser. Après ça, ça va être à vous de venir observer c'est quoi la fréquence d'arrosage. Vous allez observer comme ça au fil des semaines que ben, le moment idéal d'arrosage pour plusieurs des plantes dans votre salle de bain, par exemple, euh, ben, ça se trouve tout le temps à être comme entre, je ne sais pas, 5 et 8 jours en hiver, euh, des fois euh, deux fois par semaine, plus en été. Ben, vous allez, au fil du temps, comme développer cette espèce d'horloge interne qui vous dit, selon les différents moments de l'année, « Ok, ça y est, je pense que ma, tante, ma plante est comme due. » Ou tu vas sentir le sentir durant les semaines plus ensoleillées Ah, ok, je pense que... » Normalement, j'attends comme aux cinq jours, mais là, c'était vraiment une semaine, une, une semaine, une semaine chaude euh, cette semaine. Euh, je vais comme aller voir un peu plus tôt. Tout ça pour dire que les gens qui me disent ben, « moi, j'arrose tous les dimanches », OK, ben tu sais, ça se peut là, honnêtement, qu'il y a quelques espèces chez toi, que ça donne, que lors de certains moments de l'année, euh, que ça fonctionne super bien pour eux, que ce cycle d'arrosage-là soit congruent avec leurs besoins en arrosage. Mais généralement, je dirais que c'est une technique qui est très peu fiable hein, de faire ça selon un horaire externe. Ou c'est une technique qu'il faut constamment réadapter aux réalités saisonnières. Puis tu sais, on se le dit là, un bon arrosage, c'est difficile. (rire) D'abord, pour la simple raison que nous, en tant qu'individus, on essaye de recréer les conditions euh, de mère nature. hein. On, On joue à Dieu essentiellement pour une grande variété de plantes tous issus de milieux différents, où justement, mère nature, elle déverse pas son eau comme ça de la même façon, selon les saisons, selon les milieux, selon où la plante se trouve dans ces milieux-là. Ben là, on essaie de simuler plusieurs écosystèmes différents, puis on essaie de récréer ces cycles naturels-là à la maison. Euh, ben, en plus de vivre notre vie de mortel, euh, d'essayer de répondre à nos besoins de base, euh, je garantis que nous-mêmes, on n'est vraiment pas bon pour s'hydrater adéquatement. Là. <rire> c'est vraiment beaucoup de demander à quelqu'un d'arroser adéquatement. Puis Je pense qu'on se dit souvent que oh, ben, les plantes, euh, c'est moins évolué que les animaux, euh, que ça doit être plus facile d'entretien. Mais comme, je pense pas que c'est nécessairement vrai, t'sais. je pense que c'est juste qu'on trouve ça plus facile, on trouve ça plus négligeable, mettons, les besoins des plantes. Les plantes sont construites en fonction d'un milieu précis, avec des besoins en eau précis. Ce que ça fait, au niveau de l'arrosage des plantes, d'être des humains qui simulent des écosystèmes précis, c'est qu'au final, ce qu'on offre la plupart du temps, sont soit des conditions de sur-arrosage ou des conditions de sous-arrosage pour nos plantes. Puis je comprends, tu sais, dans la vie, c'est juste pas possible de tout le temps attendre le exactement bon moment de dessèchement pour pouvoir arroser. Tu sais, je suis pas un monstre. (rire) Je comprends ça. Fait que souvent, pour moi, c'est comme, OK, cette plante-là, je pourrais attendre encore deux jours avant de l'arroser, mais euh, comme j'ai déjà une semaine de pas possible devant moi, puis si je ne l'arrose pas tout de suite, euh, ben, honnêtement, là, je sais que je vais oublier de le faire, puis là, je, ça va devoir attendre la fin de semaine prochaine, lorsque je refais surface après ma grosse semaine, puis cette plante-là, à ce moment-là, elle risque d'avoir soif depuis quelques jours déjà. Donc là, je dois faire un, soi- un choix. Est-ce que je surarrose un petit peu maintenant, ou est-ce que j'attends au risque de la sous-arroser plus tard? Donc, comme moi, personnellement, je tranche sur la question de sur- ou sous-arroser ma plante, comme dans un exemple que je viens de nommer, où idéalement, j'attendrai un peu encore euh, avant d'arroser, mais que, dû à des contraintes de temps ou d'énergie, dans les prochains jours, j'ai n'ai pas super le choix. Ben, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer ma décision. Ces facteurs d'influence-là, <rire> ben, d'abord et toujours, vous me voyez venir, c'est ce que je sais de ma plante. Un exemple évident, bien, un cactus, fuck it, là, je sais clairement qu'elle préfère être sous arrosé pendant quelques jours qu'être sur arrosé C'est quand même facile, hein, dans ce cas-ci, selon ce que je sais des besoins plutôt particuliers de cette espèce-là. Une autre chose que je vais faire, c'est regarder la météo, clairement, ben est-ce que c'est l'été, puis il fait super chaud, puis super soleil dans les prochains jours? Ben, là, vous l'avez deviné, euh, on arrose, là, on n'hésite pas. Pareillement, dans le cas où c'est l'hiver, puis que c'est super nuageux toute la semaine, ben là, vous vous en doutez, on va peut-être attendre encore un petit peu avant d'arroser. Puis là, on s'entend, des fois en hiver, parce qu'il fait froid justement, dépendamment d'où vous habitez, euh, des fois on n'a pas tout le temps le contrôle sur le chauffage, particulièrement dans les blocs appartements, où là, des fois, le chauffage, il blaste à fond durant l'hiver, Donc, si vous savez que pour vous autres, au contraire, un grand froid à l'extérieur, ça se traduit par une grande chaleur à l'intérieur, ben, n'hésitez pas pour arroser. Après ça, des fois, il y a juste des moments où les conditions sont un peu moins claires. Dans le cas où une plante est plus ambiguë, tu sais, qu'elle tolère pas vraiment une situation plus qu'une autre au niveau de l'arrosage, que les conditions météo sont plutôt ambiguës, tu sais, qu'on est proche de l'équinoxe, que c'est un peu nuageux, mais qu'il y a des éclaircies, bien, dans ces moments-là où c'est pas vraiment clair, qu'on peut pas juste vraiment trancher facilement, ben souvent, je vais juste me baser sur les conditions des dernières semaines, dans le sens que si je sais que j'ai surarrosé la plante quelques fois derrière moi, ben, je vais peut-être pour comme attendre un petit peu plus avant d'arroser. Si au contraire, ma plante a manqué d'eau, euh, oups, quelquefois, fois cet hiver à, cause, à côté du calorifère, puis qu'elle a peut-être subi un petit peu de dommages, que quelques feuilles ont bruni, euh, ben je vais peut-être plus opter pour arroser activement, plutôt que de risquer un autre dessèchement. Donc on s'entend, à un moment donné, il faut juste trancher, Comme faites pas de crise existentielle pour ça, faites-vous confiance, et Regardez euh, les conditions passées, les conditions imminentes, puis euh, prenez une décision. Euh, hélas, je vais vous parler d'humidité. Donc, l'humidité ambiante. L'humidité ambiante, c'est la quantité de molécules d'eau qui vont être présentes dans l'air ambiant. Donc, pour certaines plantes, c'est vraiment important, pour ne pas qu'elles brûlent, d'avoir des hauts taux d'humidité. Pour d'autres plantes, ça a plus ou moins d'influence. Comme pour l'arrosage et l'ensoleillement, c'est important de savoir les besoins en humidité relative de chacune de vos plantes, parce que ça risque de déterminer l'emplacement de votre plante ou bien des attentions qu'elle va avoir de besoin. D'abord, qu'est-ce qui va déterminer les taux d'humidité dans vos espaces intérieurs? Ben, le plus grand défi, selon moi, c'est vraiment le chauffage intérieur en hiver. Que votre chauffage soit électrique, que ce soit une poêle à bois, le chauffage à gaz, ça assèche beaucoup l'humidité de l'air. Puis, on va voir un peu plus loin comment contrer ça, euh, mais je pense que quelque chose qui est vraiment important à retenir, c'est que c'est vraiment important d'être conscient de la proximité de ces ch- sources de chaleur-là, la proximité des calorifères, des poils à bois vis-à-vis vos plantes. Souvent, dans le design des espaces intérieurs, les calorifères vont être placés sous les fenêtres. Hein. Bon, question que l'air chaud va bloquer l'air froid de rentrée, blablabla, bla. mais pour les plantes intérieures, c'est quand même gossant parce que souvent, les endroits avec le plus de soleil direct se situent directement sous ou juste à côté des calorifères. Donc, comme j'ai dit dans l'intro, l'important pour moi, pour les gens qui ont des plantes intérieures, c'est vraiment d'apprendre à être conscient des environnements qu'on offre à nos plantes. Puis, ça inclut en grande partie être conscient de la présence de nos calorifères, de nos sources de chaleur. Ou nos sources de froid aussi, hein. en été, les air-clim ont beaucoup comme effet de venir dessécher l'air ambiant. Puis, souvent, parce que quand on rentre dans une pièce avec l'air-clim, c'est comme plus frais, évidemment, puis la sensation sur la peau fait qu'on a l'impression que l'air n'est pas sec. Tu même que des fois, on va avoir l'impression que c'est plus humide. Mais dans les faits, les air-clim agissent vraiment comme un léger déshumidificateur. Donc, il faut quand même faire attention... En été, les conditions euh, fraîches et desséchées, euh, ça peut quand même faire capoter beaucoup de plantes. Soyez à l'affût, si vous avez des aires climatisés et que vous commencez à les faire rouler un petit peu plus souvent, de comment vos plantes réagissent à votre air climatisé. Prochainement, <rire> comment augmenter euh, l'humidité ambiante pour vos plantes? Puis là, je dis augmenter parce que j'ai très rarement vu des situations ou des milieux intérieurs qui sont trop humides pour les plantes. La plupart du temps, ce que je vois, c'est que les milieux, les milieux, les milieux sont trop peu humides. Honnêtement, là, si vous avez des conditions trop humides, si votre maison, pour peu importe la raison, a juste une humidité vraiment riche, ben, soit honnêtement, vos plantes vont l'air d'être vraiment heureuses, ou vous allez commencer à avoir des problèmes au niveau des maladies fongiques. Donc, si vous avez des milieux trop humides, juste restez à l'affût des signes de moisissure. Et sinon, profitez-en, Puis, trouvez-vous des plantes qui seraient normalement vraiment dures d'entretien dans les milieux secs, mais profitez du fait que vous avez un milieu super humide, euh, sans effort additionnel. Mais pour ceux et celles, pour celles qui n'ont pas cette option-là et qui cherchent de différentes manières à faire augmenter l'humidité de l'air, ben, il y a plusieurs techniques quand même, il y a plusieurs setups, des infrastructures qu'on peut mettre en place pour contrer la déshumidification. Première technique, technique que je mentionne depuis le début de l'émission, c'est vraiment de trouver les endroits opportuns dans la maison. Ça pourrait être simplement de distancer vos plantes des sources de dessèchement, bon, les mettre, comme j'ai dit plus tôt, tu sais, les mettre plus loin des calorifères, plus loin des arclimes. mais vraiment, là, les bons soins pour les plantes intérieures, c'est vraiment une question d'être stratégique de l'emplacement des plantes dans la maison. Moi, personnellement, là où j'habite présentement, j'ai la chance d'avoir une salle de bain avec une belle fenêtre direction sud, une salle de bain toute peinturée en blanche, donc beaucoup de lumière indirecte. Donc, dans la salle de bain, sont tous les plantes, les fougères, les azalées, c'est tous les plantes qui ont vraiment besoin d'une lumière indirecte et d'une humidité élevée. Et c'est pas parce que le milieu est comme naturellement plus humide, c'est vraiment juste qu'à chaque fois que quelqu'un prend un bain ou que quelqu'un prend une douche, bien, ça va venir augmenter l'humidité ambiante de l'air. Et bien, avec quatre personnes dans la maison, assez rapidement, on crée un milieu très propice, très riche en humidité pour nos plantes, particulièrement en hiver. Clairement, si votre salle de bain offre suffisamment de soleil, ce qui n'est vraiment pas le cas pour tout le monde, mais c'est vraiment il y a vraiment manière de travailler avec sa salle de bain, de fixer des étagères pour que les plantes qui aiment l'humidité puissent apprécier de cette humidité-là. Ça nous ramène, encore une fois, à savoir les conditions, les environnements que nos maisons offrent à nos plantes. Travailler avec les environnements qu'on a, plutôt que de choisir des espèces qui ne sont juste pas compatibles avec l'espace. Deuxième truc pour augmenter l'humidité, c'est que les plantes, lorsqu'elles sont placées ensemble, vont retenir beaucoup plus l'humidité que les plantes en isolé. Si on pense aux forêts tropicales, si tu enlèves toutes les couches de plantes et que tu les mets toutes comme en, en distanciation sociale, même si c'est à un pied de distance entre elles, ben, euh, ça ne va pas prendre de temps là, d'avoir, d'avoir desséché toute cette forêt-là. Tu auras tout défait le microclimat que les plantes se sont bâties, toute leur manière de capter et de garder l'humidité entre les différentes couches de la forêt. La mode, souvent, pour les plantes intérieures, c'est comme d'avoir toutes nos plantes en isolées dans différents coins de la pièce. comme C'est très design intérieur, c'est très esthétique, mais ce n'est pas nécessairement pratique pour les plantes. Donc, quand on peut mettre toutes nos plantes comme en tapons, (rire) les placer de manière à créer des microclimats ultimement, à créer différentes strates de hauteur, ben, l'humidité va être beaucoup plus retenue entre les différentes étagères de feuillage, étages de feuillage, pardon. Donc, c'est une façon de retenir un petit peu plus d'humidité. C'est une bonne nouvelle, entre autres. Si vous êtes quelqu'un qui, votre appartement a pas beaucoup de fenêtres optimales, qui n'a pas beaucoup de lumière, puis que vous n'avez pas le choix un peu, anyway déjà, de mettre toutes vos plantes comme dans le ma- la même pièce de la cuisine ou autour de la même fenêtre, euh, surtout en hiver, ben c'est vraiment pas une mauvaise chose. Comme, au contraire, les plantes vont souvent apprécier, je crois, être placées comme ça en groupe. J'ajouterai juste le bémol que c'est quand même important dans ces moments-là de faire un petit peu plus attention aux bébés, un petit peu plus à, à, à tous les pathogènes, en fait, les, les champignons aussi, à cause évidemment qu'elles se propageront beaucoup plus rapidement s'il y a une éclosion de quoi que ce soit. Donc, juste d'être un petit peu plus vigilant-vigilante. Donc, à part configurer l'espacement des plantes, de jouer avec les milieux déjà présents dans la maison, il y a des petites choses quand même qu'on peut faire pour augmenter l'humidité de manière plus superficielle. Donc oui, vous me voyez venir, on va en parler, euh, les humidificateurs électriques. Ouais. Personnellement, puis on va revenir aux impacts écologiques euh, des plantes intérieures à la fin de l'émission, je pense que c'est quand même important d'en parler, mais personnellement je crois que pour les gens au Québec qui ont accès à l'hydroélectricité, je crois que qu'on ne réalise pas si vous, comme moi, avez toujours eu accès à l'hydroélectricité. C'est surtout en fait qu'on ne sait pas à quel point les appareils électriques sucent de l'énergie. T'sais, mettons les crépins les calorifères, les, inu- les humidificateurs, n'importe quoi qui va venir générer beaucoup de chaleur via être branché dans un mur pour fonctionner de manière électrique, c'est hyper énergivore. Si vous fonctionnez à la génératrice, je pense que vous ne pas toute votre gaz à faire fonctionner un humidificateur. Quand on a toujours habité avec l'hydroélectricité, on n'a pas ce baromètre-là interne. C'est, c'est dur de savoir tout de suite les choses qui, qui coûtent beaucoup d'énergie ou non. Bref, pour moi, les humidificateurs, ça doit d'abord servir pour les humains, les plantes en seconde. Dans le sens où je ne connais pas vos histoires, je ne connais pas vos besoins de santé, vos histoires de sinus, peu importe. Si tu es quelqu'un qui a besoin d'un mon but ici, c'est vraiment pas de te shamer. On s'entend que la vaste majorité de la consommation d'énergie, ça vient des industries et non directement des consommateurs. Donc, il faut tellement faire attention de ne pas tomber dans le piège de shamer les usages individuels des ressources. Je trouve que c'est une technique hyper énergivore pour améliorer de la qualité de vie de nos plantes intérieures. Puis, je pose la question. Est-ce vraiment éthique pour les individus qui peuvent se permettre ce luxe-là, c'est d'utiliser ces ressources-là hyper énergivores pour simuler un milieu naturel? Est-ce vraiment à quoi ces ressources-là devraient être allouées? Simuler des milieux naturels de manière énergivore qui bénéficient ultimement uniquement juste celles qui ont le, look, le luxe pardon, en matière, en ressources, en espace d'avoir puis de profiter de ces plantes-là. Dans le sens où les milieux naturels créent de l'énergie, les milieux naturels, c'est bénéfique pour tout le monde. Mais les milieux artificiels, énergivores, qui bénéficient juste cellules, qui ont le luxe de s'offrir ces milieux-là à l'intérieur de leur maison, comme personnellement, j'ai vraiment de la misère à justifier que mes plantes intérieures ont besoin d'utiliser ces ressources énergétiques-là. Puis encore une fois, je ne parle pas des humains qui ont des besoins de santé nécessitant des humidificateurs. Enfin, je crois que vous avez compris mon questionnement. À vous de décider ce que vous voulez faire avec ces informations-là, avec ces questionnements-là. Il y a d'autres options pour les plantes intérieures que milieu hyper, hyper sec ou humidificateur électrique. La quatrième technique euh, qu'on voit assez souvent, <rire> c'est le fameux « push-push euh, ».« Push-push », c'est d'ailleurs mon mot « kebs » préféré. <rire> Puis, OK, donc c'est quoi cette histoire-là de push-push? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? À quelle fréquence on le fait? Pourquoi on ferait ça? Je vais tenter de démêler tout ça. Selon ma compréhension personnelle, la logique que je retiens derrière les push-push, je ne dis pas que c'est, encore une fois, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue pour rien, pensez jamais que quelqu'un, encore moins un podcasteur, a une vérité absolue sur quoi que ce soit. C'est vraiment ce que j'en retiens de l'utilisation des push push. donc la logique que je retire c'est que le push push ajoute de l'eau dans l'environnement de la plante l'idée étant que ces petites gouttelettes que vous créez vont ultimement augmenter l'humidité ambiante ces gouttelettes là sont d'abord sous forme liquide puis lorsque l'eau est encore sous forme liquide elle va comme plus ou moins avoir d'impact direct sur l'humidité lorsqu'elle est sous forme liquide Souvent, ça va venir produire des problèmes de pourriture. D'ailleurs, pour les plantes, surtout les plantes poilues, ce sont des plantes qui apprécient rarement le contact direct avec de l'eau ou un contact prolongé avec de l'eau. Faites vraiment attention à, à quelles plantes vous vous pousse Je crois que ce qui fait que ces gouttelettes liquides-là sont bénéfiques, c'est que lorsqu'elles s'évaporent, lorsque ces molécules d'eau-là se retrouvent maintenant dans l'air proche de la plante, c'est là que le taux d'humidité augmente et c'est là que vous avez une humidité ambiante plus riche. Donc, tant pour éviter la pourriture sur les surfaces des plantes que pour s'assurer d'une évaporation plus rapide des gouttelettes, on utilise souvent le setting de push-push le plus fin. Là. Il y a même manière d'acheter des, des espèces de fancy, euh, je ne sais pas comment appeler ça, là, un brumificateur, <rire> quelque chose comme ça, T'sais, l'espèce de... Push-push vraiment qui va vraiment venir créer une petite bruine, une petite brume sous un, une espèce de pompe à pression. Maintenant, à quelle fréquence est-ce qu'on push-push <rire> Est-ce qu'on brumifie ben, D'abord, j'attendrai tout le temps que les gouttes précédentes se soient évaporées, encore une fois pour éviter que ces milieux-là stagnent dans l'eau. Mais sinon, une fois les gouttelettes évaporées, que vous n'en voyez plus, ben, je pense que vous pouvez push pusher encore une fois si vous le voulez. Euh, Mon impression, honnêtement, c'est que ces gouttelettes-là, une fois qu'elles sont passées sous forme gazeuse, elles doivent se dissiper dans l'espace assez rapidement. Je serais étonné que cette humidité-là, temporaire, reste très longtemps autour des plantes. Encore moins, comme j'ai mentionné plus tôt, si vous avez toutes ces plantes-là en isolé. Donc, je pense que vous pouvez « pusher autant de fois que vous voulez, tant que vous vous assurez que le coup de « push précédent soit évaporé. Évidemment si vous remarquez des signes de pourriture sur les surfaces des plantes, bien, arrêtez ou diminuez la quantité de push-pushage. C'est ce que je comprends de la logique derrière le push-push. Souvent, quest ce que je vois avec cette technique-là, c'est que je ne pense pas que les gens le font de manière assez régulière pour que ça ait comme réellement un impact significatif sur l'humidité ambiante. Je ne dis pas que c'est futile, je dis pas que ça sert à rien, je ne dis pas que vos plantes ne vont pas apprécier... Je dis juste que je doute du fait de le faire de manière très infréquente une fois par jour, comme honnêtement, je sais pas à quel point (rire) ça fait une différence. Cela dit, si ça vous aide à sentir que vous aimez votre plante, si, justement, si, quand j'ai dit qu'il ne faut pas arroser ses plantes trop souvent, particulièrement si vous travaillez de la maison durant une pandémie, il n'y a rien qui vous empêche de push-poucher plus souvent comme manière de, 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 de donner une petite, une petite douche d'amour à vos plantes. Mais si vous êtes une push-poucheuse, un push-poucheur infréquent, je pense que c'est comme une manière de montrer de l'amour, mais je dirais pas que c'est ce qui va faire que votre milieu va être particulièrement plus humide. Encore une fois, d'après ma compréhension personnelle de l'utilisation de cet outil. La prochaine technique, c'est quelque chose que j'ai vu ma grand-mère faire, et c'est de mettre un plateau sous nos plantes, Imaginez n'importe quoi, un plateau de cuisine, peu importe, généralement plus large que le pot en question, hein, qui va quand même couvrir un petit peu la la base des feuilles, euh, qui n'est pas trop profond, qui a max, je sais pas, max 2 pouces de rebord, dans laquelle on peut placer des roches et qu'on va remplir avec une couche d'eau, je dirais environ euh, 1 pouce d'eau moins, euh, dans le fond du plateau. Idéalement, on place ce plateau-là dans un endroit qui est au soleil ou qui est relativement proche d'une, d'un calorifère ou d'une autre source de chaleur. Puis ce que ça fait, comme pour les gouttelettes, c'est que l'eau va être évaporée tranquillement. Parce que les roches, lorsqu'elles sont placées à côté d'une source de chaleur, vont pouvoir retenir une masse thermique qui va augmenter la température de l'eau. Puis en plus, ben, c'est vraiment cute. <rire> la méthode du plateau, Mettons, contrairement au push-push, ça va vraiment assurer une évaporation plus constante, hein, on s'entend. Moi, qui est quelqu'un qui est plus dans l'optique jardinier jardinière, jardinière euh, paresseuse ben, je trouve ça juste beaucoup plus facile. Maintenant, oui, vous vous en doutez, il y a des plantes qui vont venir boire l'eau par le bas. Euh, il y a sûrement des espèces qui vont aimer ça, d'avoir accès à l'eau comme ça tout le temps. Il y a peut-être des espèces qui ne vont pas aimer ça. À vous de voir, le pot lui-même n'est pas obligé d'être dans le plateau. C'est surtout qu'on veut que le plateau soit sous le feuillage. Il n'y a rien qui vous empêche de trouver une manière de comme surélever le pot un petit peu, de manière à ce que le pot qui est par-dessus le plateau ne touche pas directement à l'eau. Donc, je sais pas, un vieux frisbee, peu importe ce que vous trouvez, et placez votre pot par-dessus cet objet-là. Pour surélever le pot, pour ne pas qu'il, le pot du pot puisse boire l'eau dans le plateau, mais de manière à ce que le plateau soit en dessous de la plante, particulièrement en dessous du feuillage de la plante. Donc voilà, le soleil, les sources de chaleur vont venir faire évaporer l'eau en dessous du feuillage, donc offrir une humidité ambiante plus élevée, plus fréquente à la plante je vais quand même recommander de laver le plateau une fois de temps en temps, particulièrement lorsqu'on voit une épaisseur de champignons, une épaisseur, une épaisseur d'algues, une population d'insectes qui semblent s'être installés dans le plateau. Dans ce cas, on peut simplement sortir le plateau dehors, sortir dans le bain, peu importe. On, on peut brosser le plateau avec un, un petit savon ou du vinaigre. On peut tremper les roches avec un peu de binaigre dilué hein, pour augmenter l'acidité, donc de potentiellement tuer les champignons, tuer les algues, tuer les, les œufs <rire> potentiels d'insectes qui sont sur ces roches-là. Évidemment, si ça crée vraiment des problèmes fongiques ou si vous soupçonnez que ça crée des problèmes fongiques, euh, et n'hésitez pas à enlever le plateau. Le plus dur avec cette technique-là, honnêtement, c'est vraiment juste de trouver une installation qui fonctionne. Une installation qu'on trouve cute, qu'on trouve pas laide. De mettre les mains, finalement, sur le bon plateau, sur la bonne place au soleil, ça demande quand même plus de patentage. Mais, tu sais, honnêtement, selon moi, ce qui fait un ou une bonne jardinière, c'est notre... Capacité à patenter des structures, des pots, de trouver comment faire des trous de drainage dans les pots pas de trous, de fabriquer des tuteurs, des macramés, de toutes sortes de façons intéressantes. Si t'es quelqu'un qui est constamment en train de regarder un peu euh, ben dans les packs de recyclage, on regarde au bord des rues, dans les bazars d'église, tu de tout le temps garder son, son œil ouvert comme ça, mettons dans ce cas-ci sur un matériel qui ferait un beau plateau. <rire> On voudrait regarder qui est de la bonne taille pour notre bord de fenêtre ou pour notre table ou pour importe. Mais c'est ça. C'est, tu ne peux pas juste aller au IKEA acheter ton plateau préfet. Ça demande plus de patentage que ça. Donc, ma dernière technique pour aider l'humidité. Peut-être qu'il y en a d'autres. Sûrement qu'il y en a d'autres. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les partager avec votre entourage. Donc la dernière technique pour moi, puis à part placer mes plantes dans un milieu stratégique, ce que moi je fais personnellement, je fais fuck all. Je fais rien pour aider l'humidité. Je ne suis pas une push-pusheuse, une push-pusherx. Vous pouvez toujours faire le test de rien faire. Et si la plante montre aucun signe de mécontentement, aucun signe d'assèchement, que la plante est loin du calorifère. Ben, sachez que des fois, rien faire, ça reste une option pour vous. <rire> selon la plante, selon le lieu où elle se trouve, personnellement, j'ai juste pas d'espèces particulièrement exigeantes en humidité à l'extérieur de ma salle de bain. Je ne comprends pas pourquoi on se casse la tête pour offrir des milieux artificiels quand on peut juste trouver des plantes qui sont moins exigeantes, qui sont plus compatibles avec les milieux qu'on a déjà. Donc, à vous de voir, chère détective, <rire> mais moi, je suis très euh, la loi du moindre effort, OK? Puis, je connais pas vos vies, je dis pas que vous êtes cave de vouloir garder des plantes qui sont plus exigeantes en humidité. Euh, je connais des gens, par exemple, qui achètent des palmiers pour leur terrasse pour l'été, puis qui veulent l'hiverner à l'intérieur durant l'hiver pour pouvoir la ressortir euh, l'été prochain. Les palmiers, évidemment, sont des plantes qui demandent une humidité plus constante plus élevée, Donc, je comprends que, des fois, ça vaut la peine de, de se battre un peu pour un milieu humide, si ça veut dire, ultimement, pouvoir garder des espèces qu'on aime. Mais sinon, c'est ça. C'est vraiment, des fois, investir plus de temps à court terme dans un setup, comme les plateaux d'eau, par exemple, ça peut aider à diminuer les efforts à long terme pour garder cette plante-là humide. C'est ce qu'il y en est. Pour la section « Humidité », une dernière chose, la dernière chose, <rire> j'ai l'impression de tout le temps dire ça, la dernière chose pour la section eau, donc si vous avez la chance d'avoir accès à une eau potable municipale qui sort directement de votre robinet, les chances que cette eau-là ait été rendue « potable » en guillemets, C'est à cause qu'ils sont passés par tout un processus d'assainissement qui ont été filtrés plusieurs fois. Et finalement, une des dernières choses qu'on fait pour assainir l'eau, c'est qu'on ajoute des produits chimiques pour stériliser l'eau, tel que le chlore. Donc, si vous voyez apparaître, puis honnêtement, c'est pas mal juste une question de temps, si vous voyez apparaître une espèce de mince couche comme calquéreuse, c'est comme une couche d'ion, euh, une espèce de couche blanche un peu poudreuse sur le top euh, du sol dans vos pots de plantes intérieures ben, Ce sont des résidus de chlore, de fluoride, de toutes ces substances-là qu'on ajoute dans les eaux potables municipales. Puis, bon, c'est sûr qu'idéalement, à la longue, euh, on donnerait pas ça à nos plantes. Euh, sûrement qu'à long terme, c'est pas idéal, mais comme honnêtement, j'ai pas encore vu de plantes à mes connaissances en mourir en tout cas, pas directement. J'ai vu beaucoup de gens capoter, comme une fois par mois dans les groupes, mettons les groupes Facebook de plantes intérieures. Il y a quelqu'un qui met une photo d'un gros zoom-in sur <rire> cette couche de blanche sur leur terre, puis qui dit « est-ce que j'ai un problème d'insectes? » Ce que je fais, moi, personnellement, c'est que j'ai comme 3-4, des fois plus, des fois moins, gros pots maçons de, d'environ un litre. J'ai des cafetières en vitres que j'ai récupérées du, du bac de recyclage d'un bureau où j'ai travaillé. Bref, j'ai récupéré toutes sortes de d'arrosoirs. Et ce que je fais, c'est que je les remplis d'eau et je les laisse à côté de mes plantes. Parce que le chlore, entre autres, prend entre 12 et 24 heures pour s'évaporer d'un contenant ouvert. Des fois, je brasse un petit peu pour aider le chlore à se dissiper, mais honnêtement, la plupart du temps, j'oublie, j'ai d'autres choses à faire. Puis, ce que j'aime de cette technique-là, c'est que je peux donner à mes plantes une eau qui est déchlorée sans effort additionnel pour déchlorer l'eau, à part la laisser se dissiper naturellement comme ça dans l'air. Donc, tout de suite après avoir arrosé mes plantes, je re-remplis mes pots avec une eau froide. L'eau va avoir le temps de se réchauffer à température pièce, donc il n'y aura pas de choc thermique lorsque j'arrose mes plantes. Bon, c'est possible que mes pots ouverts comme ça autour de mes plantes augmentent l'humidité ambiante, si on suit à la logique que je racontais plus tôt, mais comme, honnêtement, ça serait juste un tout petit peu, là. je pense pas que c'est vraiment ce qui ferait la différence. Mes chats adorent les verres d'eau abandonnés. Pour toutes ces raisons-là, j'ai pris l'habitude, après avoir arrosé, de re-remplir mes pots de laisser les peaux comme ça dans la maison pour qu'elles se déclarent tout seules en attendant le prochain arrosage. Avant de vous quitter, (rire) avant de conclure ces capsules sur les plantes intérieures, j'aimerais parler un peu de nos relations aux plantes. Parce que comme j'ai mentionné plus tôt, je crois qu'il est vraiment temps qu'on se débarrasse de cette idée que parce que les plantes transforment un certain nombre de molécules de, de dioxyde de carbone en oxygène durant leur vie, que la production de plantes intérieures serait comme carbone neutre. Euh, non, comme je vous mets au défi de trouver un produit capitaliste qui est carbone neutre, je ne sais pas si vous allez réussir. Si tu propages des plantes à l'extérieur, à partir de graines ou de boutures directement au sol, comme uniquement avec l'énergie du soleil, comme ok, ça aura un impact positif sur l'environnement, mais là on parle de plantes intérieures. On parle de plantes qui sont propagées dans des serres, des serres qui ont souvent besoin d'un éclairage artificiel, d'un chauffage artificiel. Ce sont souvent des plantes qu'on fait pousser en monoculture, hein? donc qui dit monoculture dit inévitablement pesticide, pesticide étant du poison. La plupart des pépinières utilisent des fertilisants synthétiques, synthétiques, donc des fertilisants organiques, Ce serait par exemple du fumier de poule, euh, des fertilisants synthétiques. C'est par exemple un phosphate extrait de roche par une compagnie minière transformé dans une usine pour être réduite à une forme moléculaire précise qui est assimilable par la plante. L'extraction, la transformation de ces molécules-là pour faire un fertilisant, ça pollue énormément les écosystèmes qui les entourent. En plus qu'une fois que ce produit-là est rendu à destination, soit dans le sol, ben, ça crée des problèmes qu'on appelle le lessivage. C'est un sujet qu'on va sûrement aborder une autre fois, mais c'est essentiellement où les éléments nutritifs dans le sol sont emportés dans les cours d'eau et vont essentiellement contribuer au vieillissement prématuré dans nos lacs. C'est ce qui cause entre autres les problèmes d'algues bleues. Puis là, on n'a même pas parlé de la quantité de plastique que ces plantes-là intérieures demandent. Si vous demandez à n'importe qui dans votre entourage qui a travaillé comme horticulteur ou qui a travaillé comme aménageuriste paysager, les gens qui plantent des plantes à l'extérieur, mettons, sur des propriétés privées ou publiques, comme la quantité de pots de plastique avec laquelle on se trouve à la fin de la journée d'une plantation, c'est vraiment dément... (rire) l'industrie horticole repose sur ces pots-là, repose sur ce plastique-là. Il y a tellement de manières que l'industrie horticole, c'est une industrie hyper polluante. Puis le dernier morceau de ça que je dirais, puis c'est un morceau que je pense qui est comme mal compris pour le commun des mortels par rapport à la production plante intérieure, je dirais que c'est quand même une partie qui vient me chercher plus comme émotionnellement, mettons, plus que les fertilisants, plus que le plastique, croyez-le ou non. Et, et c'est vraiment l'extraction des matériaux qu'on utilise pour la terre, pour, pour le substrat, pour le terreau, le sol essentiellement. T'sais. Parce que le sol qu'on utilise pour des plantes intérieures, ben je pense que vous vous en doutez, vous le savez sur un niveau ou un autre, c'est un sol qu'on est allé arracher à un écosystème différent. C'est un sol qu'on est allé arracher à un écosystème vivant quelque part d'autre. Puis vous le savez, là, je pense que je vous apprends rien. Il n'y a rien d'innocent dans les plantes intérieures. Un des matériaux qui est vraiment comme prisé dans les mélanges de terreau, c'est la mousse de taupe. C'est un substrat qui aide à vraiment comme créer une structure de sol assez idéal pour un grand nombre de plantes intérieures, dans le sens où c'est une structure qui est comme suffisamment légère, qui est suffisamment drainante, mais qui va quand même aider à garder une certaine humidité ambiante. Puis comme, moi, personnellement, j'ai, j'ai vraiment un amour infini pour les tourbières. Là. Je trouve que c'est des écosystèmes tellement spéciaux. C'est des écosystèmes qui ressemblent à rien d'autre. T'sais. C'est comme des milieux semi-aquatiques, hyper acides, super anciens, parce que c'est tellement acide, il y a tellement peu d'oxygène que tout prend comme des centaines d'années pour décomposer. Je sais que mes ancêtres à moi viennent de milieux riches en tourbières, donc je pense que comme quelque part, j'ai un petit côté boubou spirituel qui ressemble beaucoup une connexion là à ces écosystèmes là. On trouve des momies là, dans des tourbières, on trouve des des personnes défuntes il y a des centaines d'années comme parfaitement préservées dans ces milieux-là. Mais OK, t'sais, je vais pas <rire> m'éterniser sur la magie des tourbières. T'sais, je comprends que vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans le territoire qu'on appelle le Québec, on est un des plus grands producteurs en mousse de tourbe euh, dans le monde parce qu'on est un milieu qui a beaucoup de lacs. Les anciens lacs, c'est souvent des tourbières. C'est des milieux où on va venir drainer l'eau, où on va passer des espèces de grosses pelles, des grosses fourches. On va tout détourber, tout déterrer. Euh, on va laisser sécher, laisser sécher euh, la tourbe, on va les mettre dans des sacs, puis euh, on peut aller acheter ces sacs-là euh, au Home Depot pour, euh, je sais pas, 20-40 pièces le sac. Après ça, on utilise ces substrats-là dans presque tous les mélanges euh, industriels, en tout cas les, les mélanges plus fancy, là, peut-être qui coûtent un petit peu plus cher, pas nécessairement les mélanges de terre noire où c'est 3-4 pièces le sac. Puis après ça, ben en tant que consommateur, on est tellement déconnecté, on est tellement déconnecté du processus de produire ces plantes-là que quand nos plantes meurent, ben on crée ces plantes-là aux poubelles, on crée ce sol-là, on crée cette tourbe-là, cette substance comme tellement riche, tellement comme, je sais que je suis quétaine, mais pour moi, c'est magique la tourbe. Puis le fait qu'on crée ça aux poubelles, qu'on n'a comme même pas la décence de de retourner cette terre-là à la terre, tu sais, que ce soit l'arbre devant notre maison, que ce soit d'autres plantes intérieures, que ce soit le le jardin de notre voisine, le long de la traque de chemin de fer, comme peu importe, qu'on jette la terre de plantes intérieures aux poubelles, je sais pas, je trouve que ça brise le cœur. Je sais que c'est pas parce que les gens sont de mauvaise foi, je sais que c'est juste que c'est une industrie capitaliste qui nous a complètement déconnectés de ses racines. Puis, ce mélange-là, je vous dirais, ça ne va pas au compost non plus. <rire> le compost, c'est pour les matières organiques. Et parce que la terre, c'est majoritairement minérale, on met pas les minéraux au compost. Ce n'est pas les minéraux qui se compostent. C'est la matière organique qui se composte. Donc, mettez pas votre vieille terre au compost. <rire> ça aide pas nécessairement le compost. Je vous encourage vraiment à mettre cette « bon, entre gu- entre guillemets vieille terre ». On s'entend que toute terre est vieille. <rire> tout minéral est ancien, mais on va mettre cette vieille terre, en guillemets, comme mettez-la au moins dans un milieu euh, naturel, même un milieu urbain qui vous semble peu naturel, comme redonner la terre à la terre lorsque possible, le plus possible. Parce que quand je dis les serres qui produisent ces plantes-là, je veux vraiment te mettre, je veux vraiment mettre l'emphase sur le mot produit, les plantes intérieures, ce sont d'abord des produits capitalistes, malgré le fait d'être des plantes vivantes. Puis, je crois que c'est vraiment ici qu'on se fait avoir, tu sais, de penser que parce que c'est vivant, que ce ne sont pas des biens de consommation, quand dans les faits, les paramètres qui dictent l'existence de ces plantes-là, qui font que ces plantes-là puissent exister, c'est à cause du système capitaliste. Mais, tu sais, est-ce qu'on devrait vraiment s'étonner qu'un marché qui est apparu à travers des modes européennes, coloniales, où on a extrait des plantes de leur environnement sans égard pour les écosystèmes, sans égard pour les habitants humains, une mode qui a pu prendre son expansion grâce à un système capitaliste, un système qui peut juste exister à travers une exploitation sans fin du monde naturel, une exploitation sans fin de ses travailleurs, est-ce qu'on peut vraiment s'étonner après ça que les plantes produite, et un effet néfaste pour la planète? Je pense que vous savez ma réponse. La dernière chose que je dirais sur les plantes intérieures pour les quelques prochaines semaines, quelques mois... Je dirais peut-être ma plus grosse crotte sur le cœur par rapport au mode des plantes intérieures, c'est que je crois qu'en partie, il y a des gens qui veulent des plantes intérieures parce que c'est un décor cute. L'idée d'avoir des plantes comme en arrière-plan, ben on s'entend ça fit quand même un certain comme esthétisme contemporain, si on veut, tu sais d'avoir des palmiers dans des cages d'escalier, d'avoir des plantes grimpantes à l'intérieur des cafés ou à l'intérieur des bureaux. Comme. C'est clair que les entreprises répondent à cet intérêt, cette mode des plantes intérieures. Et à cause de cette mode-là, ben, clairement, le marché pour les plantes intérieures est vraiment en expansion. Dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de cas où la motivation pour consommer ces plantes-là, ces plantes-là c'est pas nécessairement dans l'idée d'en prendre soin. C'est plus comme de répondre au mode «millennial », ou même d'essayer de rendre certains bureaux, certains lieux de travail à l'intérieur, moins déprimants, moins stériles en vie, en bonheur, comme un espèce de décor cute «millennial » pour agrémenter la vie de nos travailleurs. Puis comme clairement, dans ce cas-ci que je nomme, on parle de plantes comme produits de consommation. Ce sont des biens achetés, il n'y a pas de relation avec la plante, avec le sol, c'est vraiment juste un objet de décoration. Mais je pense quand même que dans la plupart des cas, surtout pour euh, sellers qui ont des plantes à l'intérieur de la maison, c'est qu'on cherche à avoir des relations avec nos plantes. On ne cherche pas juste à les acheter, les utiliser comme décor, euh, les jeter hein, si elles ne survivent pas à leur nouveau milieu. Comme. C'est avec ces personnes-là qui veulent ces relations-là avec qui j'ai envie de, de parler, avec qui j'ai envie de comme, clore peut-être euh, ces capsules sur les plantes intérieures. Mes réflexions autour des plantes d'intérieur, de ces temps-ci, tournent beaucoup autour du fait que je suis quelqu'un qui croit profondément que les forces du capitalisme, les forces du colonialisme, les forces de, ben, de la suprématie blanche aussi, hein, la suprématie blanche qui est un peu comme le, le backbone, comme le, la, la colonne vertébrale de ces systèmes-là, ben, le colonialisme, le capitalisme, je crois que ce qui les rend tellement puissants, c'est entre autres leur capacité de venir couper des liens. T'sais, que ce soit des liens entre les individus, des liens entre les communautés ou les communautés potentielles, euh, les liens entre les humains et le monde naturel aussi, clairement. Puis ça fait qu'après des siècles de capitalisme, on est des générations de gens qu'on a juste tellement soif de connexion. Là. On a soif. Puis comme... Ça fait que je suis tellement pas étonné qu'une des manières que je vois les gens autour de moi, moi-même inclus, se sentir connecté au monde naturel, c'est à travers les relations qu'on crée avec nos plantes intérieures. Que cette soif de connexion-là, cette soif de pouvoir donner puis de recevoir de l'amour, de bâtir des relations avec les êtres plus qu'humains, comme on la voit tellement clairement à travers nos relations aux plantes intérieures, puis... Je crois profondément que si les plantes intérieures nous procurent du bien, c'est parce qu'en tant qu'humains, on a ce besoin profond de s'occuper de celles qu'on aime. Comme ça nous nourrit, ça nous rassure, ça donne un sens à nos vies. Comme c'est évident qu'on a besoin d'être en relation, incluant en relation avec les plantes. Comme on a besoin de donner de notre amour, de notre care, de prendre soin. Puis je pense qu'à travers tout ça, il y a ce profond besoin-là de se sentir connecté à quoi de plus large que nous. Puis je pense que c'est vraiment important <rire> d'être vigilant, vigilante, d'être consciente de comment les forces du colonialisme, du capitalisme, sont en train de dicter les paramètres autour de nos relations aux plantes, de savoir que ces relations-là qu'on a avec les plantes, ce n'est c'est pas sorti d'un vacuum, là. ça sort pas de nulle part ces paramètres-là. Comme pour moi, il y a vraiment un lien évident entre l'expansion super rapide du marché des plantes intérieures et notre besoin de bâtir des connexions avec le milieu naturel. Puis je crois que l'accès à la Terre, l'accès aux espaces qui nous permettent finalement de bâtir ces connexions-là fondamentales avec le monde naturel, avec la biosphère, avec les communautés écologiques qui nous soutiennent, ben, ces accès-là sont directement contrôlés par les systèmes coloniales capitalistes. Dans le territoire euh, arbitraire qu'on appelle le Québec ou le Canada, comme, comment cet accès-là à la terre se manifeste, comment les systèmes que je viens de nommer contrôlent cet accès-là, ça affecte tout le monde qui vit sur le territoire. Dans le sens où, pour le meilleur ou pour le pire, selon tes privilèges, tu te situes dans cette distribution coloniale capitaliste des richesses. Cette distribution-là dicte ton accès à la Terre. tu sais, Si on veut regarder c'est quoi les options d'accès à la Terre, si on veut, au soi-disant Québec, ben, je vais commencer avec l'exemple que je connais le mieux, ce qui est mon histoire, mon accès à moi. Donc, moi, je suis né à Montréal, d'une famille blanche, américaine, de classe moyenne. L'accès à la nature, entre guillemets, que j'ai eu plus jeune, ben, ça a d'abord été dans le jardin, dans la cour de mes parents en ville. Donc, déjà là, mes parents qui avaient le cash pour s'acheter une maison à Montréal. Sinon, à part le, le petit jardin, la cour derrière chez mes parents, ben, mon accès à la nature, ça a pendant longtemps été les parcs publics, les parcs de quartier, euh, des terrains vagues, n'importe quel lieu ex-industriel euh, abandonné, comme tout ce qui est d'accès public, finalement. hein. Ce qui inclut aussi les parcs nationaux, si tu as accès à une voiture pour te rendre là. Mais sinon, vraiment, les premiers moments de ma vie où j'ai eu un accès plus intime, avec des espaces naturels, avec des champs, des forêts, des cours d'eau, des espaces où j'ai pu réellement commencer à bâtir ces relations-là avec les communautés écologiques qui nous soutiennent, ben, ça a été à cause de mon travail. Ça a été de travailler pour des compagnies privées, qui m'ont donné accès à ces espaces-là. Donc, des camps, des colonies de vacances, euh, après ça, c'était les fermes bio. Et sinon, si ce n'était pas par mes employeurs, ben, mon accès aux espaces naturels, ça a vraiment été à travers ma proximité à des individus majoritairement blancs, clairement, dont un ou des membres de la famille sont propriétaires de terrain. Donc, ça a été d'inviter pour passer du temps dans un beau terrain en nature, Sinon, bien évidemment, tu peux louer des chalets ou des Airbnb assez coûteux. Comme, je pense que si tu viens de Montréal ou si tu viens d'un milieu urbain, c'est pas mal tes seules options pour avoir accès aux espaces naturels dans le soi-disant Québec-Canada. Dans le sens que les relations que j'ai eu la chance de bâtir avec la faune, avec la flore, des relations qui, comme je crois, là, sans blague, m'ont sauvé la vie à plusieurs moments, comme cet accès-là à la nature est venu soit grâce à une mobilisation citoyenne quelque part dans le passé qui a fait qu'on a pu préserver un site ou le transformer en parc ou en jardin communautaire. Sinon, l'accès m'est venu par une entreprise privée pour laquelle j'ai eu à travailler pour avoir accès à cette terre-là où elle se situe. Sinon, c'est ma proximité avec des individus propriétaires de terrain, en très grande majorité blancs, québécois, canadiens, bon, Américain aussi, dans le cas où je vais voir ma famille aux États-Unis, mais comme, là, évidemment, je parle de mon accès aux espaces naturels en tant que personne blanche, en tant que personne bilingue, famille classe moyenne, avec un accès à des cercles sociaux où il y a des gens qui sont propriétaires. Puis là, on s'en doute, là, cette distribution-là d'accès à la terre est encore plus compliquée si on parle des personnes qui ne partagent pas les mêmes privilèges que j'ai, les mêmes pouvoirs que j'ai, comme... Très clairement, si on veut voir comment les puissances coloniales, capitalistes, dictent les accès à la terre, ben, on peut regarder les personnes autochtones, les nations autochtones qui se battent non-stop depuis quoi 500 ans, pour préserver, défendre, regagner leur accès à leur terre, à leur paysage traditionnel. C'est comme clairement, on peut voir l'influence de ces systèmes coloniales, capitalistes-là. Puis là, je dis influence, c'est un mot très doux pour parler de ces violences profondes-là. On peut regarder aussi l'accès à ces espaces-là que les communautés immigrantes ont quand elles s'installent au soi-disant Québec, euh, des communautés qui ont très souvent eu à quitter de leur terre natale à cause des forces colonialistes du capitalisme européen. Bon, je dis européen, États-Unis et canadiens aussi, clairement, tu sais, l'armée canadienne, les minières canadiennes à l'étranger, c'est hyper violent et perturbateur, comme, tu sais... On parle ici de puissances coloniales capitalistes qui viennent s'incruster de force dans ces endroits-là pour exploiter des ressources naturelles, pour exploiter des ressources humaines. On parle de communautés immigrantes qui, pour des questions de sécurité matérielle, de sécurité sociale, vont très souvent venir s'installer dans les centres urbains. Ben, Encore une fois, on peut comprendre qu'avoir accès à ces espaces pour bâtir des relations avec le monde naturel, avec la faune et la flore du territoire où on habite présentement, ben, c'est vraiment pas simple, c'est vraiment pas accessible. Puis comme, tout ça pour dire où je veux en venir avec tout ça, c'est que je comprends que l'accès à la terre, c'est pas facile. Que notre soif d'avoir des relations avec ces êtres-là plus qu'humains, c'est comme directement contrôlé par où on se situe dans cette distribution coloniale, capitaliste des ressources. Donc, ce qui est facile, entre guillemets, après ça, comme accès aux plantes, vous me voyez venir, ce sont les plantes d'intérieur. C'est un peu comme la porte qui nous redonne, dans un certain sens, un accès à cette connexion avec la Terre. C'est comme un outlet, un un exutoire pour cette soif-là, cette soif profonde-là, de se sentir connecté, euh, de prendre soin des autres, de prendre soin des plantes, des êtres plus qu'humains. Comme, je trouve ça important qu'on ne se laisse pas leurrer par les solutions capitalistes aux problèmes capitalistes. Puis comme, je ne vais pas rentrer ici maintenant dans mon bif avec tout ce qui est le monde du self-care, mais c'est un peu la même chose, c'est de venir nous vendre le self-care, par exemple, pour nous guérir des problèmes causés par le capitalisme. Mais comme, clairement, là, je crois que c'est un énorme piège qu'on nous tend que de se contenter uniquement des plantes d'intérieur comme accès à la nature comme forme de relation avec le monde naturel. Les solutions capitalistes aux problèmes capitalistes, ça ne va jamais être la solution. Puis comme je me répète là, mais pour moi c'est juste vraiment important qu'on soit conscient, consciente de comment le capitalisme et le colonialisme dictent les paramètres autour de nos relations à ces plantes-là d'être conscient que nos relations avec les plantes intérieures, ça reste des relations basées dans l'exploitation des ressources, des relations ancrées dans une forme de, de possession et de contrôle sur les organismes qu'on adopte. Puis là, je dis tout ça, là, puis je ne dis pas qu'on est conne, je ne dis pas qu'on est cave d'avoir des relations avec les plantes intérieures. Comme le fait de ne pas avoir accès à ces relations-là qui nous soutiennent, c'est une barrière matérielle, une barrière politique très réelle. Puis comme, combler ce besoin-là, d'avoir ces relations-là, tu sais, je ne vais jamais pouvoir trouver ce cave. Comme, clairement, ça ne sert à rien de juger les gens qui n'ont pas accès aux espaces pour créer des relations avec la Terre, se contenter des relations qui nous sont accessibles, comme les plantes d'intérieur. Tu sais, comme, il y a des relations au monde naturel qui ont très sérieusement sauvé ma vie, là, comme, on a besoin de relations avec les plantes. Mais clairement, le fait de voir cette industrie-là, l'industrie horticole, capitaliste, hyper destructive, comme venir nous offrir cette espèce de, de fausse libération, ben comme, c'est sûr que ça me fait réagir. Puis là, c'est ici, <rire> avec cette crotte sur le cœur-là, euh, que je me retrouve euh, tard le soir, euh, sur Instagram, super fâché quand il y a une autre page de mimes de plantes qui upload une photo qui montre l'espèce de comme, bonheur total, euphorisante que d'être dans un centre-jardin ou de remplir compulsivement notre maison avec des plantes d'intérieur, puis comme... À chaque fois, là, je me dis genre merde, là, mais ça devrait être un champ, ça devrait être une forêt, ça devrait être un cours d'eau qui nous amène ce sentiment-là d'être nourri, euh, ce sentiment d'être hyper supporté, ce sentiment comme euphorisant. T'sais. Ça devrait pas être un magasin, ça devrait pas être des produits de consommation capitaliste avec des pratiques horticoles super fucked up qui nous amènent cette paix-là, cette soutenance-là. Tu au final pour moi prendre soin des plantes c'est pas juste prendre soin des plantes qu'on possède c'est des plantes qui sont sur nos propriétés privées pour moi comment prendre soin des plantes comment prendre soin de nos milieux naturels c'est comme indissociable des forces des industries des forces capitalistes des forces colonialistes tu sais ce sont ces forces là qui contrôlent nos relations aux plantes qui nous empêchent d'être en bonne relation avec les plantes puis là comme oui le clairement dans ma wish list de solutions ben, je voudrais bien la fin du capitalisme, euh, des propriétés privées, qu'on se débarrasse enfin de ces structures coloniales que, pour les personnes blanches ici, que nos enceintes colons ont créées, que nous, on maintient activement et dont bénéficie activement à tous les jours. Comme je crois que, comme personne blanche, on pense souvent à, à la colonisation dans des termes comme un peu abstraits. Ça reste très, très théor... comme, ça reste très théorique pour nous souvent. Comme si le colonialisme, ton, ça affecterait juste les personnes autochtones. T'sais. Comme si le colonialisme dans nos vies, ce n'était pas des conditions très matérielles. Je crois qu'on ne reconnaît pas que tout le monde dans le soi-disant Canada se retrouve quelque part dans ce système colonial. C'est juste que pour plusieurs d'entre nous, on se retrouve du côté avec beaucoup plus de sécurité matérielle, avec beaucoup plus de sécurité sociale, avec plus d'accès aux espaces naturels comme la distribution des richesses, de l'accès à la terre, de la sécurité matérielle, euh, la sécurité sociale, elle est coloniale, que tu sois du côté qui en jouit ou non. Puis là, je sais pas, je dis vraiment pas que j'ai des réponses à quoi que ce soit, vraiment pas. Puis je pense qu'il n'y a pas de limite à la créativité des solutions pour démanteler ces systèmes-là. Clairement, je crois que de manière très concrète, matériellement, politiquement, c'est notre responsabilité, en tant que colons, comme personnes blanches, d'activement participer au démantèlement de ces systèmes-là. De soutenir les différentes initiatives autochtones, les initiatives de « land back hein, », comme « retour de la terre », de soutenir les initiatives de justice et de sécurité alimentaire pour tous, euh, de s'attaquer au racisme, au racisme environnemental de soutenir le travail qui offre la possibilité aux personnes migrantes d'avoir plus de sécurité matérielle, plus de sécurité sociale, d'avoir un réel accès aux espaces pour créer des liens avec le monde naturel. Comme, moi, là, dans la vie, je ne crois pas que ça existe des alliés « hot take ». Comme, je crois que ce qui existe, c'est de participer ou de faire des actes de solidarité. Ce qui existe, ce sont des pratiques de solidarité pour moi, allier, c'est dans l'action. C'est pas tellement où on croit se situer dans nos valeurs. Comme, concrètement, moi, mes valeurs décoloniales, ben, elles valent rien ou très peu, sans les actions derrière pour baquer ces valeurs-là. Puis, je l'ai mentionné plus tôt, là, mais je crois vraiment que comme, la puissance du système colonial, du système capitaliste, ça vient vraiment, entre autres, de sa capacité de couper les liens entre les individus, les liens entre les communautés, les liens entre les humains et le monde naturel. Puis je pense qu'on a d'abord une responsabilité, une profonde responsabilité de confronter l'héritage colonial, euh, cet héritage violent, destructeur qui est toujours en place. Ensuite, ben, j'ose croire, <rire> j'ose espérer qu'à travers ce processus de démantèlement de ces systèmes-là, qu'il viendra une libération collective. Que notre soif là, de faire partie des communautés d'humains, de faire partie des communautés plus qu'humains, que cette soif-là pourrait commencer à être comme, étanchée. Après, bon, comme, clairement, je souhaite qu'à travers tout ça, que nos liens avec les plantes puissent comme, être libérés, dans un certain sens, elles aussi, de ces paramètres-là de consommation, de ces paramètres de propriété individuelle, qu'on pourrait aller vers des relations avec les plantes, vers des relations avec le sol qui soutient ces plantes-là, des relations qui sont plus réciproques, qui sont moins extractivistes, qui sont plus ancrées dans les communautés humaines, dans les communautés écologiques dans lesquelles on vit. C'est ce qu'il y en a pour les capsules plutôt horticoles du début de la saison chaude. Il n'y aura pas d'épisode exceptionnellement la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines viendront des épisodes sur la masculinité, les transidentités, la dépression, les pratiques de solidarité, et bien sûr sur mon amour infiniment profond pour les fleurs de lila.